0: 弟兄姐妹，早安哈！今、呃、天,天是四月十九号，礼拜二。啊、呃，我们神根进度在约翰福音的是三章的是十八节到二十节哈。那我们来看十八节、呃，耶稣就对门徒说了：“我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。”那我们就要来看那个“我这话”，我这话指的是哪句话？我这话，那我们就可以往前看，往前看。呃、如果你圣经翻开的话，你就可以稍微往前看一下。啊、呃，昨天我们的神根，耶稣有说。凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的然而不都是干净的。然后是一节，耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。所以我这话指的是这这几句话了哈，就是耶稣，因为因为这这几句话后面几句话讲的说有人要出卖耶稣嘛，可是出卖耶稣主主要并不是。他说：“我这话不是指着你们众人说的，因为众人一定是木傻傻，不是不知道耶稣在说什么。可是我们从这段经目里面来看的话，是八节，我这话不是指着你们众人说的。我知道我所拣选的是谁，那现在是要应验经上的话，说同我吃饭的人用脚踢我，所以。”主耶稣已经知道所有的事情，他不是不清不楚，他不是不明不白被抓去、被逮捕，然后被打、被被鞭打，这这些都都不是都在他的计划的当中哈，他计划当中，所以在克西马利的祷告，最后那个祷告他才才这么的辛苦哈，他。他也知道上十字架是一个酷刑，他也知道，呃，他要把全人的罪背在他的身上，他也知道，在最后的晚餐之后，很快的犹大就卖主，然后彼得就三次不认主，门徒就通通闹跑了，哈，可是我们看到我们的主爱我们到一个程度，他还是没有，不是先想到自己，他先想到他的门徒，他还是为了帮助门徒，主耶稣就还是先提前告诉他们，啊，这里主耶稣。的，他讲的意思是说，呃、啊，同我吃饭用脚踢我，讲的也是他有人要出卖他。你知道，在一个团体里面，有人背叛，这是一件非常可怕的事情、啊、只要有这种背叛这种事情发生，基本上会让那个组织会乌烟瘴气的，会让那个组织、啊、基本上就是充满了非常非常不安、不平安的氛围、啊、所以门徒。门徒其实跟耶稣在一起吃住，所有东西都在一起，已经三年半之久了。可是竟然会有人出卖耶稣，这个对门徒来来看的话，其实应该是一个不不可思议的事情哈、啊，因为他们很熟，其实都是哥们，都是哥们。那那可是竟然在跟着耶稣三年半以后，有人出卖耶稣，所以主耶稣非常知道门徒很容易因为这件事情就会失去信心。因为如果是无预警的，没没有事情就发生的，不没有不事情不知道就发生的时候，他们一定会想讲说，哇，呃，那么他们对主耶稣的问号问号问号。那即便即便主耶稣定时加，他们也有很多问号。可是主耶稣先讲了，先先先预告的时候呢，门徒等到回过神来，他们就知道这绝对不是意外。所以我一直常常在跟弟兄姐妹分享，就是随着我年纪越渐长，我就觉得在主在主里面真的没有意外。在主的里面就没有偶然啊。那上十字架，上十字架其实是主耶稣自己的选择，也是顺服天父的旨意那只是透过犹大，只是透过犹大卖主这件事情来来成就而已。那所以主耶稣先讲，让让门徒们的信心不至于动摇啊。那其实当我们知道，除了除了这件事情之外，其实主耶稣还预告了很多事情嘛，他预告他会死，他要复活，然后当当耶稣从死里复活对门徒显现之后，其实门徒就全部都明白了哈，也知道一切都在神的旨意的当中，所以我们一定要相信耶稣是全知全能的神。我就给今天的陈根取一个题目，就是全知全能的神。我们一定要相信主耶稣是一个全知全能的神。好，那十十八节，十八节后半段说，现在要应验经上的话，说同我吃饭的人用脚踢我啊。所以其实我们可以看到。即便是像犹犹大卖主这样看似不幸的事情，其实还是为了应验经上的话啊、呃。应验经上的话就是救援嘛。救援圣经里面有讲很多关于弥赛亚的预言。那当然有些讲的是弥赛亚，弥赛亚很风光的这些预言，掌权啊、做王啊这些事情。可是还是有一些是在弥赛亚受苦受苦的经文。那那呃这，这些事情都是为了应应验经上的话，这些还是都在神的旨意的当中。比如说。耶稣被钉十字架，然后他他的那个肋旁被被那个枪刺，这个都在旧约里面都有哈，记载在不同的先知书的里面。那如果回到现代，如果回到现代以教会来看的话，我们都很清楚的。呃，几年前我们在。在那个发动建堂奉献，当时我们选定南京三米这个物件，那全教会发动所有的小组牧者们也不断地到那个地方去行军祷告，那同时建堂奉献也如火如荼的如何如何如火如荼展开，那我们看到建堂奉献的那个奉献数字、呃、不断的上升，大家都非常的开心、啊、每个每个礼拜都会看那个建堂数字，然后都会好像在。呃，大家会看到的，好像好像答案揭晓这样子，好像大家一一直期待期待，随着金额越来越高，随着时间越来越逼近，我们都觉得我们快要进去那个地方了，我自己都这样觉得。那可是没想到到了那一年的三月， 2017年的三月，却却突然好像踩了刹车。那当时我想大家都一样，已经充满沮丧，因为好像无疾而终。那可是如今我们就可以明白了，原来这一切都在神的旨意的当中。哦，很多事情是这样子。当下我们不是很明白，因为跟我们的期待太不一样了。期待那时候，那时候我们期待高涨到一个程度，我们都以为我们马上就进去了，是吧？我一直觉得是这样子，因为我常常去去去那边行军祷告，然后越走就越远，这还走到金华城，从小圈的走到中圈，走到大圈的，然后在那个地方祷告。啊、呃，每次去那边祷告的时候，就充满了期待。那那可是那可是到了到了今天，昨天看往回看五年前的事情，就突然都明白了。哦，觉得我们的神是这样的，有些时候当下不明白，可是当你我，当你从现在看看过去的几年，你就明白了。或许对未来你还是充满有些部分你不是很清楚，可是你只要你只要多看几次，从现在看过去，看过去的三年、过去的五年、过去的十年，有些事情你都明白了。所以你要相信神是全知全能的神。或许我们糊里糊涂，可是神绝对不是这样子。那我们就来看经文出处，他讲到应验经上的话嘛，哈。经文的出处是在诗篇的四十一章。那我邀请大家翻一下诗篇的四十一章。诗篇的四十一章，诗篇的四十章也是大卫的诗篇，哈。那大卫，大卫应该是生病了。大卫在生病的当中，他的朋友去看他。那大卫在生病当中，朋友去看他，他他写下来的诗篇。那我们看第九节就好了。第九节，啊，大卫的诗篇，诗篇四十一篇的第九节，大卫说：“连我自己的朋友，我所依靠，吃过我饭的，也用叫踢我。”哇！那新普基本的翻译是：“连我最信任的好友，我最信任的好朋友，就是那吃我，那吃我饭的人，也背叛我。”啊，那大卫讲的很具体的，讲的是那个雅西多佛啦。那雅西多佛是一个当时。非常出名的一个模式，就是大卫旁边身旁的一个一个非常文文士，就是比较会会出谋略的这样的人哈，不是武的，不是将军，他是大卫旁身旁的一个模式。那亚沙龙当当那个大卫大卫被那个儿子亚沙龙叛变的时候呢，亚西多佛就转而投效投效那个亚亚撒龙，然后跟他一起对抗大卫，这叫大卫情何以堪哈，因为他跟大卫很亲近。他他是大卫很身旁很亲近的一个大臣，也是一个好朋友。他们常常同桌吃饭，所以大卫称呼亚西多佛是知己的朋友。那你知道什么叫做知己的朋友？什么叫信任的朋友？就是那些常常跟他一起吃啊、吃喝在一起，甚至是拿大卫很多的好处的结果，却反过来咬大卫一口，反过来背叛大卫。所以大卫非常非常的辛苦哈。那当然。大卫面对儿子的背叛，他也是很辛苦，因为大卫其实是非常爱亚沙龙哈。那将军约押也都背叛了大卫。那大卫虽然非常爱亚沙亚撒龙，可是呢，他却缺乏沟通跟对话，以至于呢，亚沙龙完全感觉不到大卫的爱，后来就后来就叛变哈。那显然大卫是有有些亲子问题哈。那所以黄博士亲密之旅，黄博士常,常在在跟大家分享，就是我们一定要神的儿女一定要。一定要增加让人感受到爱的能力啊！我们不是爱，不是光说的而已。我们要增加让别人感受到爱的能力，也要减少让别人受伤的几率哈、啊。跟大家分享一下。好，那我们就来问大家：面对被亲亲密的人背叛的时候，当你面对被亲密的人背叛，因为背叛一定是被亲密的人。如果跟你不亲的人，基本上你完全你你会不信任他嘛？那为什么被？那请问，面对被亲密的人背叛的时候，我们会有什么感受？因为不亲的人，你不会相信他。人人跟人的信任是需要一段时间，大概至少是三个月可可，可以彼此试着信任。那对亲密的人，因为很信任，所以不设防。我们不会想要,想要防备什么的。那人跟人一定要亲密。那人跟人之间之所以可以亲密，一定是彼此可以敞开。敞开的时候就危险了哈！敞开的时候，对方可能捅你一刀。你如果不敞开，是不是不会有问，不问题的？你如果身上穿着盔甲保护自己嘛？啊，人穿着穿上盔甲保护自己，基本上是是不会受伤的，可是也不会亲。啊、人人跟人之间要亲，一定要先敞开，而不是戴上面具。只要戴上面具，任何一一个人戴上面具就绝对不会亲。所以呢，呃，黄维人博士常说真善美，我们都很喜欢真善美这个境界哈、啊。可是真善美是有顺序的，一定先有真，才有后面的善跟美。我们说，弟兄和睦同居，何等的善，何等的美、哦、有看到圣经里面说，弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。可是弟兄如果是诡诈的，彼此都戴上面具，这样子的，这样子和睦同居是假的，那叫假冒伪善，一定是真实的。我们越敞开我们自己，先有真实，那才有后面的善跟美。那因为什什么哪些人需要需要隐藏自己？不怀好意的人嘛，想要从别人身上捞到好处的，他才会隐藏自己嘛，或者是不敢显露自己，因为可能自己真正的自己可能是比较比较。不想让别人知道我们比较糟糕的那个状况，所以我们就想要伪装自己。所以通常这样的人是想要呃从别人的身上得到一些好处啊、哦。那那所以我们刚刚讲到说，被亲密的背叛，那一定不舒服，因为一旦背叛的时候，被背叛的时候一定会破坏原来的信任、原来的关系。而且不只是这样子哦，一旦我们被很亲密的人背叛的时候，通常我们会因此不敢就相信任何人，因为连我们最亲的人都背叛我们，嗯、我们会觉得这世界很可怕。我们会就不大敢相信人，好,好，那同时从从这段经文里面，我们来看，耶稣说，现在要应验经上的话，说同我吃饭的人，啊，用右脚踢我。所以其实，呃，我们就看到旧约旧约圣经里面，它有很多的预言，大概有五百九十个预言了哈。那现在其实有五百七十多个预言已经被成就了。那我们说，从圣圣经的预言的成就，我们就知道圣经的属属神的权威。啊、圣圣经是有权威的，为什么我们要透过啊每天默想神的话语，读神的话语来了解神，了解了解我们所信的神是什么样一位神？因为我们看不断的看见圣经里面应许不一直一直被成就，啊，一直被成就。从耶稣来到这个世界的时候就不断的有圣经的预言被成就，现在已经有五百七十几个预言被成就了。啊，比如说我们知道，啊，主耶稣是大卫的后裔，在马马太福音记载的耶稣的家谱。那我们知道主耶稣是是那个玛丽亚所生，这是一个处女，啊，从来没有任何的性关系，可是生下耶稣。那说这个地点在伯利恒，这个那个的。然后主耶稣所做的很多的事情都记载在以赛亚书的里面。所以圣经里面，啊，所以我我们就要很留意了，那些还没有成就的部分，多半都是什么？多半都是主耶稣还要再来。啊，主耶稣还要，主耶稣有第一次的来临，主耶稣还要再来，啊、呃，所以神的儿女就一定要留意了，因为圣经既然已经有590个预言都被呃，现在已经成就了570多个了，那现在还没有成就，大多数都集中在主耶稣还要再来，所以神的儿女不要掉以轻心哈，因为主耶稣还要再来，主耶稣要再来，这个是弟兄姐妹一般最不喜欢听的，可是作为神的仆人。我们其实非常需要提醒弟兄姐妹，也提醒我自己，我们不要掉以轻心。我们面对主的再来，我们需要预备，我们需要忍耐，我们需要等候。那我们要带着盼望，要等候主的再来。我觉得神的儿女一定要预备好自己。好像十个童女，有五个是预备好的，五个是没有预备好的，有一个是没有油的，有十有五个是有油的。他们就是带着盼望迎接主的再来。好，我们来看二十节，我实实在,在在的告诉你们。有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我来的。哇，这个又又有点绕绕口绕口令这样子哈。接待我所有人接待我所差遣的，就是接待我；那接待我，就是接待那差遣我来的。这是神所使用的方法啊！只要我们接待主耶稣所差遣的，就是接待主耶稣。那所以，如果我们我们接待主耶稣，其实就是接待神。那重点是，弟姐妹，我们相信吗？我们相信吗？审美是讲的部分，其实就是在看我们说我们相信吗？那那你就会想说，那牧师啊，那请问正在讲什么、啊？那比较具体的做法就是，呃，比如说弟兄姐妹是不是意开放家庭啊？开放家庭，我记得我们那时候那个纳米比亚那个宣教士，那个让让牧师跟 Daniel 牧师他们来台湾的时候，有一些家庭开放，开放就接接待他们啊。这开放家庭是一个很清楚的接待接待神所差遣的宣教士嘛。啊、哦，那这个礼拜四的晚上，那个王新祥宣教师他会来教会服事嘛？有天我跟他在在一起吃吃饭的时候，他跟我分享说，康麦克牧师是他的 mentor。我说，哎、欸，那你怎么康麦克牧师他在纽西兰，你怎么会会会有交集？他说，哦，他还没有出国去伊拉克之前，就有一次他开放他们的家，就接待了接待了康麦克牧师，然后接待了几个晚上，他们每个每个晚上都聊聊聊。后来后来那个。卡麦克牧斯就非常关心他们，他们就邀请卡麦克牧斯成为他们的 mentor， 成为他们的遮盖。所以卡麦克牧斯是最有名，就是意志释放嘛。所以希强、希王希强弟兄他们也在这一块。因着他们一开始一开始根本就不知道接待这人是谁，只是愿意开放家庭，开放这个宣教室，后来就成为他们很大的祝福。那我知道教会有很多成人，他们也愿意开放他们家庭，他们用于愿意用餐点去接待那些有需要的青少年，就是。呃，家里呃教会有一些弟兄姐妹，有一些青少年他们是比较是单亲的，或者是、呃、可能是隔代教养的这些孩子，那在父亲节、母亲节的时候，就有一些弟兄姐妹愿意愿意就是。把教会列出来给他们名单，他们就愿意开放家庭，然后煮煮东西，煮一点简单的餐点给他们，给他们享用，让他们有点家的感觉。我觉得这是很很美的事情啊！因为接待接待主所差遣的，接待那个最小的孩子，就是接坐在坐在最小的孩子身上，就是坐在主耶稣的身上啊！啊所以、啊、教会有很多人愿意服侍，愿意服侍社区的弱势团体啊，参加信仰的服务队，这些都是啊。那呃，之前我们的爱在狱里，很多人报名参加，愿意服侍偏乡的这些有需要的人。那教会现在也也是有很多人服侍、呃、报名儿主服侍小孩啊、呃，因为这样的是最好的，是说我们我们的服侍最好是这些服侍的对象是不能报答我们的，我们服侍的对象是不能报报答我们的。所以我们可以看到，主耶稣讲的很清，楚，他说我实实在,在在，你只要看到耶稣讲实实在在,在的告诉告诉我们，其实就讲的是耶稣认证的。耶稣认字，只要是有人接待耶稣所差遣，就是接待耶稣。所以某个程度，其实很特别，这很像是形式，是吗？你只要是接待，你只要做这件事情，那耶稣很排斥形式主义。好像，像好像每天吃饭，咵咵咵咵咵咵，好像念经这样子，咵咵，这形式主义。可是耶稣很重视形式，所以。啊，我们可以看到旧约，它的献祭是有地点有时间，啊，是需要在什么地点，需要在什么时间。可是到了新约，耶稣说用新天神来敬拜他。可是我们看旧约，当以色列人要进要进那个迦南地的时候，第一第一个地方要打的城就是那个耶利耶利哥城啊。那那神神要他们做一件事情，就是要绕城，要绕城七天，然后前面六天前面六天都是绕一次就好了。那第七天就是。绕绕七次，总共绕的是三次。然后，那那难道是三次就是好像我们讲咒语一样，芝麻开门吗？讲芝麻开门，它就开了。其实不是哈，因为透过绕城，透过绕城这个形式，其实神在考验以色列人对神的信心。啊，会不会绕到第十次就觉得什么都没有发生啊？所以今天神讲的很多游戏规则，也在考验你跟我的信心，同时也在锻炼你跟我的信心。那秋月其实还有另外一个例子，他。大家应该都还蛮熟悉的，乃曼将军就是叙利亚啊亚兰国的将军，就是叙利亚。今天叙利亚的将军就叫做亚乃曼将军。那乃曼将军长了大麻风，他就他他身边有一个以色列，他有一个有一个使女是以色列人犹太人。那他就跟他的主人说，以色列有先知，你可以去找以色列的先知帮助你。然后乃曼将军就跟那个亚述王，请亚亚兰国的王写了一张信，一封信给北国的王。那北国佬看到这个缝隙就很生气，说：“我又不是医生，我怎么可以医治你？”那旁边人才跟他讲说：“你旁边有一个先知叫做伊丽莎，呃、啊，其实你你去让他去找伊丽莎就可以了。”那结果这个乃曼将军去找伊丽莎，他以为伊丽莎会帮他按手祷告，结果伊丽莎没有。伊丽莎跟他讲说：“你去约旦河洗个七次就好了。”好，大家都还记得这个故事嘛？那难道难道七次又是一个七？我们说七次关键是一个数字，是因为七次然后就才才会好吗？其实不是。其实，其实神是要考验乃曼的信心啊！一次、两次觉得一次没有用，可能很多人就不洗了，不洗第二次、第三次了。所以，其实借着这个形式表达我们对神的信心。所以，当耶稣说：“呃，只要我们是接待他所差来差遣的，就是接接待耶稣，我们一定要相信。”然后，我们就要相信。当我们这么做的时候，就在接待，就在接待神。所以，圣经里面讲的讲的非常非常多这样的方式，比如说奉主耶稣的名祷告。那你们有没有想过，基督徒为什么要奉主耶稣的名祷告？好，那这个为什么，我们就下个礼拜就分解下个礼拜我们就可以会会讲到这个部分，为什么要奉主耶稣的名？我们会不会去带入公式，奉主耶稣的名？哦，那好，接下来我们有一些时间，我们来讲一下啊。从今天的几节经文衍生出来的第一个题目就是：你相信主耶稣是全知全能的神吗？你相信耶稣知道关于你说的一切事情吗？特别是你的软弱，特别是你的挣扎。好，第二题，请问你曾经经历好朋友或者是亲近的人的背叛吗？啊，如果你早知道，你就会这个，你会经历这些背叛，你会有不同的做法吗？好，那我刚刚一直提到第三题，在主耶稣的里面没有任何的意外，没有任何的偶然，请问你相信吗？啊，最后人跟人，我们说要亲，人跟人要亲，一定要。要敞开，而不是戴上面具。只要戴上面具、戴上盔甲，我们就不可能亲了。那请问，目前你有哪些安全的关系是你可以敞开的？有哪些人？我讲的是有哪些人、有哪些对象是你可以敞开的？你可以很放心的对他说你心里面的一些事情，你、你、的软弱、你的增扎、你的痛苦。好，现在是六点三十九分，我们到六点四十九分的时候，我们再回来，我们再一起来祷告。好，弟兄姐妹们，一起来祷告喽！我们好不好？我们这一开始，我们先向神来告白，说我们相信啊，神的话语是真的，万事都互相效力，要叫我们的益处啊。之前，相信我们不管是谁，我们之前所遇到的一些困难，包括那些被背叛呐、啊，都是神允许的，这些事情最终都要为我效力啊。我离婚这个过程当中，自己带三个孩子，这个四年很挣扎，可是啊，我觉得神帮助我彻彻底底的。厘清我生命的优先顺序所以这经历这几年，我就完全不用去去去去想哪哪个事情是最重要，哪些事情是其次。在那在那几年，我就彻彻底底，也是我信主的时候，我就彻底的厘清我生命的优先顺序。所以我现在跟孩子的关系都很亲近，好吧？这个时候我们就向神来告白，或许有一些不好的事情，你觉得一直卡住的，可是你一定要打从心里面相信，万事都互相效力，最终要叫我们的益处。我们就一起开口来祷告。是谢谢你今天早晨再一次的到你面前向你来祷告，到你每一位神的儿女，打从心里面，我们有一个相信，对你一个信靠，就是我们相信万事都互相效力。要叫我们每一个人得到益处，我们所遇到的那些所有的问题啊，过去的那些人生的事件，最终都要为我们效力，是吧、啊？让我们可以越来越亲近你，啊，让我们可以锻炼出、啊、在我们身上可以锻炼出你要我们锻炼出来的品格啊，就是亲自来保守恩待每一位神的儿女，让我们真实的相信，是吧、啊？你你是你，你向我们所发的意念是赐平安的意念，要叫我们幕后有指望，你你对我们所所意念是赐。平安的一念不是降灾或者意念，谢谢主，赞美你。啊，接下来我们要来祷告。如果你曾经经历过背叛的话，啊，我们要祷告，跟神祷告，说我们愿意，我们愿意选择饶恕、啊，我们愿意选择饶恕，我们愿意放下，啊、因为我们不放下不饶恕的话，我们没有办法继续往前走。啊，那啊，啊我觉得撒旦最最最那个最可恶的就是让神的儿女卡在过去,啊,在过去啊，只要神的儿女卡在过去，我们就会就会在，因为你知道。英文那个 present present 也是礼物，礼物也是现在的意思。现在每一天，每一天其实是神给我们的礼物。每一天就是二十四小时，那是神给我们的礼物。如果我们不好好用它，今天一下就过去了，今天一下就变成昨天了。所以神的儿女如果卡在过去的时候卡关，一旦卡卡关的时候，我们今天就有点瘫痪掉了。他说我们对未来恐惧，基本上我们也也会裹足不前。所以撒旦只要做两件事情，第一个就是让神的儿女卡在过去啊，对过去那些人生事件。卡在那里面，一直在悲伤，一直在愤怒，然后就今天就废掉了。那如果我们对未来恐惧，今天一样是裹足不前，我们就在那。边。可能就会在那边睡觉，就会在那边摆烂啊！这这都是很可惜的事情，好吧？我们就要一起来祷告，为我们曾经过去的人生事件，我们下次来祷告。我们愿意选择饶恕，愿意选择放下，我们愿意好好的过每一天的生活。哦、我们一起开口来祷告，主啊，谢谢你今天早晨，我们要再次来到里面一起来祷告，为曾经经历背叛的这些弟兄姐妹来祷告，让我们愿意选择饶恕。而是今天早晨你的爱充满浇灌在每一位神的儿女的身上，让我们愿意选择饶恕，让我们愿意选择放下。是吧？像先有马拉西才有伊法连，啊，是当约瑟选择放下的时候，当当约约瑟忘忘了的时候，忘了哥哥出卖他的这种悲悲伤的感觉、伤痛的感觉、这种被背叛的感觉之后，他才可以经历昌盛。所吧？求你帮助每一位神的儿女，让我们珍惜现在，珍惜每一天，让我们好好的过每一天的信仰生活。谢谢主，赞美你。啊，接下来我们做一个祷告，我们要把自己的挣扎，把自己的软弱。通通带到神的面前，我们向我们的神来祷告。我们我们的神是 air 小带的神，我们的神是全知全人的神。就像今天经文讲的，耶稣知道，耶稣什么都知道。所以耶稣非常知道我们的挣扎，耶稣知道我们的软弱。可是耶稣不只是知道，他不是全知的神，他还是全德的神。他他是愿意帮助我们的神，好吧？这个时候我们就把我们自己的挣扎，把我们自己的软弱，通通带到神的面前来祷告，是吧？谢谢你今天早晨再次为每一位弟兄姐妹来祷告啊！特别我们当中在正。在经历挣扎，正在经历软弱，在这些弟兄姐妹来祷告，求主坚固他们。而、啊、是说，让他们下垂的时候可以再一次举起来，让他们可以时常把他们的软弱、无助啊、挣扎，通通带到主的面前。而、啊、是抓，因为我们所知道，我们所信的神是那位以利亚撒带的神。我们所信的神，你的名叫做耶和华尼西啊，带领每一位弟兄姐妹征战得胜，而且胜了还要再胜。我们所信的神啊，是位那位以以马内利的神啊。当我们软弱的时候，每当我们软弱的时候，你的能力就复辟我们啊。每当我们软弱的时候，我们就相信你的恩典总是够我们用啊。每当挣扎的时候，我们就是来到你的面前，相信主你的名叫做耶华尼西，哦是的主、啊，找你的名，哦叫做叫做耶华沙龙，把他从你而来的平安赐给我们，哦是的主啊，谢谢你，哈利路亚，谢谢主，谢谢主。所以我们做一个祷告，呃，每一个人都非常需要良师跟益友哈、哦，让我们每一个人。我们每一个人都可以找到我们人生当中的良师跟益友，成为我们的帮助。我们就去开口来祷告，主吧、啊？谢谢你，最后为每一位神的儿女向主来祷告，让我们每一个人都可以有良师跟益友，以至于我们可以把我们的软弱，可以把我们的挣扎，可以把我们的担心跟害怕啊，都、这、跟、个、我们良师益友分享啊，知道他们不会嘲笑我们啊，他们不会啊，他们会愿意为我们守望，他们愿意为我们祷告，他们愿意听我们的声音，他们愿意聆听我们心里面最深最深那个伤痛啊，求主亲自来保。所亲自来带领，也让我们可以成为别人的良师跟益友。谢谢主耶稣，让我们学习彼此洗脚，让我们学习彼此相爱。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。好，祝福大家有得胜的一天、啊。今天不管工作，不管上班，不管在在学校，不管在任何的地方，都经历神的同在，经历神的恩惠。好，我们今天停在这里，拜拜。